0: Amém. Boa noite, gente. Pode ficar à vontade aí, tomar seu lugar. Fica à vontade, Felipe, mais uma vez, obrigado. Graças a Deus por você em nosso meio, sempre. Bom, gente, boa noite, né? Estela tá bem? Melhorou? É? Pega. Hã? Legal, legal, beleza. Bom, bom. sejam bem-vindos, bem-vindo, bem-vinda, né? Mais essa, esse nosso encontro, esse encontro que a gente está chamando aí de Linguagem e Teologia, o último do ano e até fevereiro, né? Agora a gente só se encontra a primeira segunda-feira de fevereiro, que se eu não me engano é dia 7 de fevereiro, se eu não me engano. É, tem sido... Como vocês sabem, né? Esse é o nosso terceiro encontro, a terceira segunda-feira que a gente se encontra aqui. E para mim tem sido muito, muito legal, muito, muito proveitoso parar para pensar em vocês, a, em todas as pessoas que é, de alguma maneira interferem na vida de outras pessoas aqui na nossa comunidade. Eu até fui ver esses dias atrás quantas pessoas tinham naquele grupo, né? Porque naquele grupo tem pessoas que diretamente lidam com outras pessoas diretamente. O tempo inteiro. É, uma, duas, dez, quinze, sessenta pessoas, cem pessoas, depende da pessoa, né? É, a gente tem 97 pessoas aqui na Por Amor que diretamente estão envolvidas com isso. E isso que a gente não tá contando muitas outras pessoas que estão envolvidas com esse negócio aí de cuidar de pessoa, abraçar pessoas, enfim, pastorear, né? Nesse sentido da mutualidade e tudo isso. E para nós é, é um privilégio, mas ao mesmo tempo que é um privilégio, eu acho que você já deve ter sentido isso, é uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade sagrada, inclusive, a gente lidar com isso, lidar com essa, com esse movimento de pastorear pessoas, liderar pessoas, incentivar pessoas, e hoje eu lembrei muito desse livro aqui, muito, em vários momentos do meu dia eu me lembrei desse livro, a gente teve uma outra, um outro encontro, cinco e meia hoje, e eu... Pensando nesse encontro e em vocês, eu me lembrava muito desse livro, Cartas à Igreja. Eu não sei quantos de vocês já leram, mas eu queria propor mais uma vez uma leitura para nós. Eu queria propor essa leitura aqui, Cartas à Igreja. Só para contextualizar você, o autor é o Francis Chan. Ele tinha pastoreava uma igreja lá em Las, Los Angeles, com mais de 10 mil pessoas. E ele, simplesmente um momento da vida dele, ele percebe que aquilo ali não é o que ele tem para fazer na vida dele. Deus chamou ele para ser pastor de igreja e não CEO de instituição que se encontra nos domingos. E obviamente que isso foi revolucionário para ele e ele simplesmente pediu demissão da igreja. Deixou a igreja lá com o pessoal da diretoria e foi embora, simplesmente foi embora. Foi morar na China, ficou um ano morando na China depois voltou para Los Angeles, mas voltou com uma outra concepção de igreja, fazendo igreja nas casas. E uma das partes desse livro que mais me chamaram a atenção, e claro, que a parte de um livro que mais chama a sua atenção tem a ver com você e não com o autor. É, falando com o seu momento. E é que mais me chamou, uma das que mais me chamaram a atenção é quando o Francistinha diz que é, ele passou a viver nessa experiência das casas algo que ele nunca imaginaria na vida dele que ele se sentia mais próximo e íntimo de Deus na igreja, na casa, nas, nas, nas relações, na comunhão, do que nas, no seu momento de oração. Para mim isso até hoje é um choque, porque eu cresci valorizando o meu momento de intimidade com Deus como o sagrado da minha vida. Então, na minha, na minha leitura de vida, é assim, eu posso não fazer qualquer coisa, menos isso, menos o meu secreto com Deus, eu diante de Deus sozinho. Porque foi me ensinado assim, e na semana, semana, no mês passado, não sei quantos de vocês se lembram, eu falei sobre isso, sobre oração. Eu falei três coisas, e uma das três coisas que eu disse foi sobre a nossa vida de oração e a importância da vida de oração, o tanto que ela importa, o tanto que ela é vida para nós. Um rabino que eu gosto muito, ele diz que é a quintessência da vida. Não há vida fora da oração para alguém que segue Jesus. Isso é muito bonito, maravilhoso. Só que aqui nesse livro eu, eu, eu me, me identifico muito porque ele vai falar aqui das horas que ele cronometrava de oração também e eu sempre fui assim. Cronometra, cronometrava minhas horas de oração. É, enfim, eu tinha, eu tinha e tenho aquele momento como essencial, mas mais do que antes, é, esse momento foi sendo ressignificado re para mim. E hoje eu acho que eu tô numa, numa jornada de talvez tentar encontrar isso que ele escreveu aqui. Talvez tentar, talvez tentar, entendeu? Não estou nem perto de achar que eu consigo estar tá mais perto. Estou falando de sensação aqui, tá? Eu não consigo me sentir assim hoje. Eu, não, eu ainda não trocaria meu momento de devocional sozinho por uma comunhão. Não trocaria, se eu tiver que escolher eu vou ficar sozinho com Deus. Mas eu acho que eu estou sendo empurrado para esse outro lugar. Onde a valorização da comunhão se tiver que escolher, prioritariamente seria a primeira, aquilo que não dá para faltar, é, aquilo que não dá para ficar sem, aquilo que eu vou ter como o, 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 o mais sagrado, vamos chamar assim. Tá errado essa linguagem, mas vamos chamar assim, o mais sagrado. E eu não sei porque eu me lembrei tanto disso hoje, mas é, eu quis compartilhar isso com vocês. Porque eu acho que isso é uma, é uma experiência que, quando você olha para a vida de Jesus, combina mais. Combina mais. Combina muito mais. Mas é difícil para mim, não sei para vocês. Para mim é difícil imaginar que quando eu estou com outras pessoas, pode ser que eu esteja em mais, com mais interação com Deus do que quando eu estou no meu quarto sozinho. É muito difícil para mim imaginar isso. Mas eu acho que eu, eu pisei aí nessa estrada. Não sei quantos quilômetros essa estrada tem. Mas eu acho que eu tô eu dei um passo, talvez igual um bebezinho, mas eu dei um passo e eu quero encontrar esse lugar, onde a gente perceba mais e se tiver que escolher, a gente escolhe estar junto. Né? A gente escolhe estar junto. Então, queria deixar isso para vocês antes de continuar o que a gente começou a conversar no mês passado e incentivar essa, essa leitura aqui. É maravilhosa, transformadora e foi para mim um suspiro. Um suspiro. Eu li esse livro em janeiro desse ano. E foi, assim, pra mim, de uma experiência maravilhosa. Super recomendo, super indico. Tem coisa aqui no meio que você vai ler e falar, nossa, que esquisito. Ou não, talvez não. Tem coisa que eu escrevo aqui que eu até falei, poxa vida, Francis, aí não. Tá escrito aqui, ó, tipo, um e um interrogação. Mas é um livro sensacional. Maravilhoso, fica a dica. Bom... É, continuar o que a gente conversou na semana passada, no mês passado, perdão. Eu não sei se quantos de vocês lembram, mas eu disse que eu traria para vocês as três tentações que um líder passa, uma pessoa que cuida de gente passa, né? um pastor passa, enfim. E daria também três possíveis, as três respostas de Jesus a essa tentação e três, é, vamos chamar assim, três remédios para a gente conseguir lidar com isso tudo. Ah, essas três tentações essas são baseadas nas, na tentação que Jesus passou no deserto. E a segunda tentação que Jesus pagou, passou no deserto, está lá em Mateus capítulo 3, foi de, dele se jogar do, do pináculo do templo. Se jogar do pináculo do templo e o que o diabo fala para ele, ó, se joga daqui, todo mundo vai te ver, vai ser um espetáculo. E eu vou fazer você pousar lá no meio do templo. Assim. Tipo, vai ser uma cena de filme. Você vai pular do pináculo do templo e eu vou conduzir você. Você vai pousar, você não vai cair no chão. Você vai pousar e todo mundo vai te ver. E aí todo mundo vai saber quem você é. O que, a tentação que Jesus está tendo ali é seja o espetáculo. Tipo assim, seja o herói. Seja o, seja o ápice da, da, do espetáculo. Seja a hora mais importante do teatro, assim, seja, seja você essa pessoa. E Jesus está dizendo, não, 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 não tentarás o Senhor teu Deus e todo aquele negócio. Então, essa, essa, essa tentação de ser espetacular, eu acho que ela faz parte não só da nossa vida dentro da igreja, de ser espetacular para o outro, e não tem nada ruim de você querer ser espetacular, no sentido de bom, no sentido de fazer o melhor possível. Mas eu acho que uma das, das características que foi se tornando a liderança é, uns, é uma parada muito heróica. Então, essa pula do templo, que você vai cair pousando lá, não sei pra você, mas me lembra um super-herói. Tipo, eu vejo literalmente um super-herói que sabe voar e ele pousa devagar. Assim. Todo ser humano cai, o super-herói ele, ele pousa. Assim. Quando ele pula, ele pousa. Né? E, e, essa, e essa, esse bichinho aí de, de se tornar herói, me picou muita fase, muito tempo na minha vida. Eu fiquei com, essa, com esse vírus em mim muito muito tempo mesmo da minha vida. onde é, o, o, o herói, você pode perceber, ele não tem par. Ele, ele, é, ele é sempre o salvador. É ele que faz, é ele que vai. Só que quando Jesus convida os discípulos e os envia a pregar, Jesus envia os discípulos de dois em dois. Sempre. E é muito legal isso, porque uma coisa é a gente saber... Que a gente precisa ser comunidade. Muito legal a gente ser comunidade. O carral, o grupo, enfim, muito legal. Mas, na experiência de Jesus, ele nos envia para a missão em comunidade também. Você não vai ver em nenhum momento Jesus enviando uma pessoa. Quando ele envia os discípulos, ele envia de dois em dois. E isso já traz para nós uma conotação assim: não há quem brilhe. Não, não dá para ser o espetacular porque é a comunidade fazendo junto, é a gente fazendo junto, porque a gente está de dois em dois, e na época que eu viajava muito, eu, eu lembro que isso ficou tão enraizado em mim, que eu às vezes preferia até viajar sozinho, porque quando você viaja sozinho, você não está exposto o tempo inteiro, mas quando você viaja com alguém, você está exposto, você viajar com uma pessoa, pegar avião, dormir em hotel, você está exposto, e a exposição para o herói não é boa, porque não há heróis. Não há heróis. Não existe, ninguém é herói. Ninguém que está aqui é herói, nem pode ser. Então, a exposição, a, a muita convivência para o herói faz mal, porque lembra ele que ele não é herói. Então, eu acho até que quando Jesus nos envia de dois em dois, ele está já nos antecipando o quê? Se você for sozinho, se você for sozinho, você vai achar que você é o herói. Se você não tiver par na sua missão, você vai achar que você é o um herói. Você vai achar que você é o um espetáculo. Você vai achar que você pode pousar ao invés de cair como ser humano. Então vá de dois em dois. Não só tenha comunidade, mas faça em comunidade. Percebe a diferença? Façam de dois em dois. E isso é o um antídoto contra o, o heroísmo, que também é fundamentado dentro do de um individualismo, que é o que a gente falou aqui ontem da pós-modernidade, que traz pra gente um conceito muito forte de individualismo, individualismo, individualismo. Você é seu mundo. Não, você não é seu mundo. Você não é seu mundo. Eu não sou meu mundo. O mundo é de Deus e nós somos uns dos outros. E se a gente quiser que esse mundo, inclusive, seja sustentável, a gente precisa aprender isso o mais rápido possível. A gente está tão maluco que a gente não está conseguindo nem cuidar mais de floresta. Por quê? Para para pensar. Qual que é, qual que é a, a, o fenômeno aí de, sociológico de um povo acabar com a floresta, sendo que a floresta, né, a, vamos chamar de floresta, tudo isso que a natureza traz para gente, sendo que é ela que dá vida para gente no sentido Deus fez para ser assim. É Deus que é o doador da vida, mas tira a floresta. Você morre. Deus não morre, mas a floresta morre e você morre também. Então, da onde veio essa nossa lógica de que a gente pode fazer o que a gente quiser? De uma lógica onde eu sou o indivíduo, o mundo é meu, eu sou o mundo, eu sou meu próprio mundo, eu faço o que eu quiser. E a gente perde o senso história. A, a, nossa, a, a gente já está fadado a isso. Os nossos filhos, então, eles não vão aprender que a história continua. Eles não vão, eles vão aprender que a história é agora. Faça a sua história. Não importa se você vai deixar o planeta para os seus seu filhos, o importante é você viver hoje. Seja o espetáculo da sua vida. Essa é uma tentação que não só a líder sofre, eu acho que ela é humana hoje em dia. Não sei se só hoje em dia, mas hoje é com certeza. Seja o herói da sua vida, faça o que você quiser, seja o seu mundo. Seja você seu mundo. Eu acho que a gente corre esse risco. Aí, lembra que na, no mês passado, eu saí da tentação de Jesus e fui para onde? Fui para Pedro conversando com Jesus depois de negá-lo. Lembra disso? Que a resposta, a pergunta de Jesus é, tu me amas? Né? E a segunda afirmação que Jesus faz é, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Isso é muito legal, porque hoje, de verdade, vamos ser bem sinceros, quando você pensa pastor, você não pensa num, num cara que fala bem, você pensa num cara que tem uma comunidade e você pensa num cara que pisa no palco domingo. É cultural. É cultural. A pergunta não é se você pensa assim, a pergunta é o que você vai fazer depois que percebe que pensa assim. Porque é automático, a gente aprendeu a pensar assim, pastor é o cara que fala bem, que tá num palco todo domingo, que tem um, uma comunidade de pessoas que o ouvem. Só que na época de Jesus isso não existia. Jesus, quando diz ali, apacenta as minhas ovelhas, ele não está falando dessa ordem. Ele não está falando, Pedro, abre uma igreja, abre um prédio, ponha cadeiras, um palco, ponha... Não, ele não está falando isso. Ele está usando é, de uma linguagem própria da época, que eram os pastores de ovelhas. Tinham muitos pastores de ovelhas, porque tinha muitos campos. E era, inclusive, uma das, das profissões com mais é, trabalhadores, pastor de ovelhas. E o pastor de ovelha era o cara do campo. Era o, era o cara que estava curando ferida, era o cara que estava preocupado se tá estão se, se todas as ovelhas juntas ou não. Não é o cara que está no palco do domingo, é outra de outra ordem. E como eu disse, é uma paciente as minhas ovelhas, mas não vos envio só. paciente em comunidade. Porque no reino de Deus e no evangelho, me parece, não haver espaço para heroísmo. Nem Jesus reivindicou para si o heroísmo. Ele não fez isso. Como não, Vitor? Não fez. Porque se ele quisesse ser o um herói, ele não deixaria nada por fazer. Ele faria tudo ele mesmo, porque ele tem poder para isso. Mas porque não é herói? Ele não fez tudo, deixou coisa para mim, para você fazer. Porque ele não reivindica para si o heroísmo, ele nos convida a participarmos do que ele está fazendo. Isso não é coisa de herói, isso é coisa de santo. Isso é coisa de outra ordem. É de outra ordem. Não é da ordem do individual, não é da ordem do, do indivíduo, é da ordem do evangelho. Então, o jeito de a gente entender como Deus quer que a gente haja no mundo, não é seja um espetáculo, é a paciente as minhas ovelhas. A paciente as minhas ovelhas. Cuide de gente. Cuide de pessoas. Alimente as pessoas. Trate bem as pessoas. Seja gentil com as pessoas. E não faça isso sozinho. Vá de dois em dois. Vá de dois em dois. E a terceira coisa que eu acho que é uma prática que a gente precisa ter. Inclusive, esses dias atrás estava almoçando com o Tico e com o Jota, a gente falou bastante sobre isso. É, que um, uma maneira da gente se privar, ou melhor, de a gente se proteger do individualismo, da liderança individual e do heroísmo, é confissão de pecados. Confissão de pecados. Aqui trago à tona o que nós somos como comunidade. Ninguém precisa confessar pecado para ser perdoado. Só que o assunto aqui não é ser perdoado, o assunto aqui é não achar que é o herói. E quando você aprende a confessar pecado, não só pecado, mas tentação, maus pensamentos, você desmascara do outro, inclusive, a ideia que ele tem de você que você não erra. E isso foi uma coisa que eu aprendi, tive que aprender. Porque é normal, é natural a gente ir pensando que, outra, que pessoa é mais anjo que o outro. Mas não há anjos aqui, só há pessoas. E todas as pessoas que estão aqui agora têm três forças agindo dentro de si. Na verdade, né, a, a diferença do primeiro Adão para o segundo Adão qual é? É que o primeiro Adão tem duas forças, a lei de Deus na mente e a lei do pecado na carne. E fica nessa briga e não consegue fazer nenhum nem outro direito. Todo primeiro Adão é assim... Qual que é a diferença do segundo Adão? É que tem as duas forças dentro dele, mas tem uma terceira vinda de fora, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo agora pode ser uma, uma guia. Então nós que estamos aqui, todos nós temos as duas forças em nós e temos a provisão do Espírito Santo, que é uma força que vem de fora de nós, que pode nos libertar, inclusive... Dessa maldição de tentar fazer o bem e não conseguir, fazer o mal que não quer, aquele negócio todo que a gente conversou há duas semanas atrás. Todos nós temos isso. E se a gente não cuidar, dá a entender que uns tem menos que o outro, mas ninguém tem menos. E se a gente for muito sincero, muito franco na autoanálise, a gente vai perceber que nós também temos potencial para fazermos aquilo que estamos vendo o outro fazer e o condenamos. Tem potencial dentro de mim e de você para fazer o que a gente condena. Tem. Mas para conseguir chegar nesse raciocínio, nesse lugar, tem que tirar a capa do herói. Porque se está com a capa do herói, não deixa nem a mente chegar lá. A mente não desce para o coração do herói. Não tem como, porque no coração tem beleza e feiura. O herói não pode ver beleza e feiura, ele tem que ver beleza. Então fica só aqui. Então descer com a mente ao coração é um ato de coragem. E uma das formas de fazer isso é confessando, é tendo alguém que você pode confessar, tendo alguém que você pode revelar vulnerabilidade, fraqueza, tristeza, preocupação, angústia, pecado e tudo isso. Então, consegue perceber a diferença que é confesse seu pecado para ser perdoado e confesse seu pecado para uh, se proteger do heroísmo? Confesse sua tentação para se proteger do heroísmo? Confesse a sua angústia para se proteger do heroísmo. Não deixe as pessoas acharem que você é melhor do que elas. Ah, Vitor, mas isso não é problema meu. Às vezes é. Eu pensei muitas vezes isso na minha vida já. Não, mas se as pessoas pensam isso de mim, o problema é delas. Eu sei que eu não sou isso. Eu sei que eu não sou só que eu não dava um passo na direção contra isso. Até o dia que eu falei, não, eu acho que eu tenho que fazer para que não seja assim. E uma das coisas é falar. Falar que aquilo que você passou, eu também passo. E muitas vezes aquilo que você venceu, eu não consegui vencer ainda. Aí a gente se identifica. E na nossa identificação se quebram os heróis. Porque na mesa de Jesus, nem Jesus está com capa. Nem Jesus está com capa. Está todo mundo de toalha e bacia na mesa de Jesus. Todo mundo, inclusive ele. Então essa... essa... Esse jeito de pensar a espiritualidade, esse jeito de pensar a liderança, ele vai muito contra, principalmente, o jeito liderar século XXI. Muito contra. É, eu não sei se já teve um momento na história que era mais óbvio do que esse. Talvez nós estamos no momento mais óbvio do planeta Terra, porque tanta informação ficou tão claro. Que assim, já não é mais uma coisa de ter que pensar muito para chegar nesse lugar. Que o jeito de Jesus é an ante o jeito do que tá acontecendo. Ante. É tipo antagônico. É tipo o oposto. É o oposto. Dá para aprender por uh, oposição. Se aquilo fala A, faça Z. Aí você fazendo Z, você está seguindo Jesus. É tipo isso hoje em dia. Né? Então eu acho que é um pouco disso que eu queria falar com vocês. Então um pouco disso que eu queria falar com vocês. Essa tentação de sermos espetaculosos, de não errarmos ou de mostrar que não erramos, de parecer literalmente um herói. Essa fala de Jesus apacente as minhas ovelhas, mas Jesus não tinha... Essa nossa concepção de pastor moderno, ele estava falando com a sua época, inclusive nem era... Quando Jesus usava pastor, não tinha Efésios 5 ainda que dizia que pastor é um dos cinco ministérios. Quando ele fala pastor, ele está falando sobre pastor de ovelha literal, entende? Hoje, quando a gente fala pastor, a gente pensa em um dos cinco ministérios. Quando Pedro ouve pastor, ele está pensando no carinha que ele conhece ali no vizinho dele, que cuida de ovelha que tá sujo o tempo inteiro de ovelha, que fede ovelha e negócio. A gente tem que ler o texto no texto. Né? Tem que ir no texto para ler o texto. E a terceira coisa que eu acho que pode nos privar dessa sensação heróica é o confessar. Confessar. E essa é uma fala do Tico. Não sei se é dele, mas ele fala muito. Ele fala assim que... Quem confessa a tentação, muito provavelmente, não vai precisar confessar pecado. Tá no seu livro? Eu quero ler seu livro, eu acredito, cara. É, eu... Não, na verdade, eu não te dei. Você se deu. E agora você cuide disso, cara. É, é. Qual o nome? É, mas esse é o nome? o rica, tá, 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 tá ruim. Não, mas aí não vai ser livre, vai ser biblioteca. É, mas o Tico é um exemplo disso. Exemplo. Ele não pode pensar um X afora do lugar que ele já conta. Isso é ótimo. Ótimo. Nenhum de nós tem o direito de achar que o Tico é um herói. Mas eu fico me perguntando se eu já não dei o direito das pessoas acharem que eu sou. Entendeu? Então, eu acho que é um bom caminho pra gente pensar, pra gente refletir e pra gente caminhar. Era um pouco disso que eu queria falar e agora o microfone está com vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa, quiser perguntar, quiser acrescentar, fica à vontade.